0: hi Ich bin Melanie Böff und das ist 10 Minuten Wirtschaft. Das gibt es Montag bis Freitag, neu für euch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat es erst vor kurzem noch einmal ziemlich klar gesagt. Die Bundesregierung muss mehr machen für den Klimaschutz. Weil auf dem bisherigen Pfad seien die Klimaziele eben nicht erreichbar, so zumindest das Urteil der Richter. Und da rücken besonders der Verkehrs- und der Gebäudesektor in den Mittelpunkt, Denn da ist noch viel Luft nach oben. Aber auch die Industrie muss sich transformieren. Seit Jahren gibt es da eine große Hoffnung, grüner Wasserstoff. Der wird ja durch Elektrolyse von Wasser hergestellt und dafür wird wiederum Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwendet, daher der Name. Und gerade in Norddeutschland will man in der Sache viel rausholen. Unter anderem soll nämlich bis 2028 eine Wasserstoffpipeline von Schleswig-Holstein bis nach Dänemark gebaut werden. Schauen wir uns alles genau an. An. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut 10 Minuten, wie weit wir in Deutschland beim grünen Wasserstoff sind und welche Hürden noch genommen werden müssen. Und zu all diesen Fragen hat meine Kollegin aus der NR-Info-Wirtschaftsredaktion Astrid Kühn recherchiert. Und die ist jetzt hier bei mir im Podcast. Hi Astrid, schön, dass du da bist. Hi Melanie. Ja, grüner Wasserstoff gilt ja so als Zukunftsversprechen, quasi als unverzichtbar für die grüne Transformation
1: der Wirtschaft. Wie konkret ist es denn mittlerweile in der Umsetzung? Ja, du hast es angesprochen. Große Versprechungen. Es gibt Wasserstoffstrategien, die klingen immer ganz vollmundig. Die gibt es auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene und selbst die Bundesländer haben teilweise eigene Wasserstoffstrategien. Und gut, wie hier im Norden, wir haben mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien und Wind und Wasser vor der Tür natürlich auch eine ganz besondere Rolle in diesem Feld. Deshalb hat es gerade hier in den vergangenen Jahren viele Projekte gegeben, die angekündigt wurden. Allein in Schleswig-Holstein 40 Stück. Besonders im Bereich der Mobilität, also sowas wie Wasserstoffbusse oder Tankstellen. Allerdings muss man auch sagen, das ist eher im kleineren Maßstab. Größere Industrieprojekte gibt es auch für zum Beispiel ein Zementwerk, das äh, mit grünem Wasserstoff die Produktion dekarbonisieren will. Und im vorpommerschen Lubmin. Da gab es gerade Zusagen für mehrere Wasserstoffprojekte. Also es gibt schon einige äh, Ansätze und Wasserstoff hat ja auch einige Anwendungsbereiche. Ne? Das muss man auch sagen, ist ja sehr ja in vielen Bereichen nutzbar. Kommt denn der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft jetzt dann schnell genug voran? Tja, also das ist ja immer so eine Sache. Ne? Also die gesteckten Ziele der Bundesregierung bis 2030, die sind schon ambitioniert. Also da müssten wir wirklich deutlich Tempo machen. Nach Einschätzung von vielen Expertinnen und Experten, Und wir werden auch trotz allem auf Importe angewiesen bleiben. Also wir werden niemals so viel grünen Wasserstoff in Deutschland produzieren, wie wir ihn für die Wirtschaft brauchen werden. Deshalb wird jetzt auch als positives Zeichen gewertet, dass wir mit dieser neuen Pipeline, die da in den kommenden Jahren in Schleswig-Holstein gebaut werden sollen, äh, einen Anschluss bekommen werden an den Wasserstoffexporteur Dänemark. Und der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Mitte November auch den Bau eines Kernnetzes für den Transport von grünen Wasserstoff angekündigt. Das ist fast 10.000 Kilometer lang. Und gewissermaßen eine Wasserstoffautobahn. Kostenpunkt rund 20 Milliarden Euro. Also schon ein bisschen.
0: Und Wasserstoffautobahnen Aber haben wir denn überhaupt genug grünen Wasserstoff, den wir da transportieren können zu den Abnehmern etwa in der Industrie, wenn sie dann eben den benutzen wollen, um grünen Stahl zu produzieren?
1: Ja, wichtiger Anwendungsbereich, aber Stand jetzt. Nein, denn grüner Wasserstoff ist einfach noch zu teuer. Das haben wir zuletzt in Heide gesehen, hier bei uns in, in Norddeutschland. Die dortige Raffinerie, die wollte einen Elektrolyseur bauen und damit im großen Maßstab grünen Wasserstoff produzieren. Das Projekt wurde jetzt aber wegen fehlender Wirtschaftlichkeit abgesagt. Die Gründe dafür sind sehr kompliziert. Äh, soll ich es trotzdem probieren oder bleiben wir einfach bei fehlender Wirtschaftlichkeit? Unbedingt, versuch's mal zu erklären. Okay, halt dich fest. Naja, also ich habe mir das natürlich auch erklären lassen äh, von einem Experten, der sich wirklich den ganzen Tag mit Wasserstoff und dem Hochlauf der Wasserstofftechnologie beschäftigt. Und er hat es mir so erklärt, das hängt mit der Treibhausgasminderungsquote zusammen. Ein Wahnsinnswort. Wir kürzen es ab mit THG-Quote. Und die besagt eben, dass es in Kraftstoffen einen klimaneutralen Anteil geben muss. Und der muss stetig höher ausfallen. Also dass man dem Diesel zum Beispiel Pflanzenfett oder Wasserstoff beimischt. Aktuell sind das 7% die dem Biodiesel beigemischt werden müssen. So, und diese Raffinerie in Heide, die stellt ja genau das her. Und die hat diesen Anteil bisher mit Hilfe von grauem Wasserstoff hergestellt. Und Grau, weil dieser Wasserstoff mit Strom aus Gas erzeugt wurde. Dafür mussten sie dann Strafen zahlen pro Kilo hergestelltem Wasserstoff. Und deren Idee war jetzt lass uns doch mit grünem Wasserstoff produzieren, dann müssen wir keine Strafe mehr zahlen und schon haben wir einen Business Case. Und laut meinem Experten hätten die pro Kilo gesparten CO2 450 Euro refinanzieren können. Das hätte sich also gelohnt. So, nun wurde aber leider in der Zwischenzeit, während die das alles äh, geplant haben, da wurde diese THG-Quote gekappt wegen verschiedener Entwicklungen auf nur noch 125 Euro. Tja, und zack, war dann die Wirtschaftlichkeit für das ganze Projekt einfach mal weg. Okay, okay, okay. Also long story short, das alles hat sich nicht gerechnet. Genau, und das ist wohl aktuell einfach so, sobald du einen größeren Stil grünen Wasserstoff produzieren willst, dann wird es wirtschaftlich einfach schwer, unter anderem, weil der grüne Strom dafür einfach noch zu teuer ist und du brauchst ja auch wahnsinnig viel Strom, um grünen Wasserstoff zu produzieren. So Und dazu kamen Heide auch noch dazu, dass sich auch die Baukosten für diese Elektrolyseanlage deutlich verteuert hatten und da haben die Investoren dann einfach die Reißleine gezogen. Und gab es denn da keine staatliche Förderung? Doch, die gibt es tatsächlich auch im Rahmen der Wasserstoffstrategie und für Heide waren auch bereits Zuschüsse für die Investitionskosten bewilligt worden. Die Betreiber haben sich aber trotzdem dagegen entschieden. Und das ist ja nochmal ein Zeichen, wie wenig attraktiv die Produktion wirtschaftlich da wohl gewesen wäre. So, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie könnte man das ändern? ist Auch von Seiten der Politik. Ne? Also Es gibt ja Instrumente, wie zum Beispiel den CO2-Preis. Der würde zumindest die Alternativen, also fossile Brennstoffe und die Herstellung von grauem Wasserstoff aus Gas, unattraktiver machen. Aber laut Experten ist dieser CO2-Preis bei Weitem eben noch nicht hoch genug, um diese Lenkungswirkung wirklich zu erzeugen. Die Politik könnte da natürlich ran und den deutlich erhöhen, allerdings würden wir dann kurzfristig erstmal drastisch steigende Preise sehen für Sprit, für Stahl, für Zement und viele andere Produkte und davor schreckt die Politik bislang einfach zurück, das muss man so sagen. Aber ich meine, wie sind denn da die Aussichten? Ich meine, in der
0: Politik wird oft genug betont, dass grüner Wasserstoff unstrittig gebraucht wird. Steckt da wirklich genug Wille und sagen wir mal am Ende auch vor allem Geld dahinter und das natürlich auch mit Blick auf das aktuelle Loch im Haushalt nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil.
1: Tja, gute Frage. Ich sag mal so, das Urteil hat es sicherlich nicht leichter gemacht, ähm, denn hier haben wir ja einen weiteren Bereich, der auch nicht unwesentlich aus dem Klima- und Transformationsfonds mitfinanziert wurde. Nun steht hinter manchem Projekt, ähm, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da stehen plötzlich fünf Wasserstoffprojekte wirklich mit einem dicken Fragezeichen da. Und was mögen Unternehmen in der Wirtschaft nicht? Ja, ganz genau Unsicherheit. ne? Und die besteht jetzt eben, also die Frage, ob weiter Geld da sein wird für die grüne Transformation der Industrie. Zum Beispiel für die Produktion von grünem Stahl, hast du angesprochen. Vom, für den Bau von Speichern, von Elektrolyseuren. Einige Projekte haben feste Zusagen, zum Beispiel diese Wasserstoffautobahn, von der ich gesprochen habe. Und einige Projekte sind auch europaweit priorisiert. Das heißt, da wird man wohl nichts kappen. Aber für Unternehmen, die jetzt eben überlegen, einzusteigen in dieses Geschäft, könnte die Unsicherheit auch abschreckend sein. Und das ist für den weiteren Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft natürlich nicht sehr förderlich, um es freundlich zu sagen. Und dabei ist man ja auch gerade erst dabei, einen funktionierenden Markt dafür aufzubauen. Oder wie mir mein Experte noch gesagt hat, Wir stehen da, um ehrlich zu sein, immer noch ziemlich am Anfang. Okay, also da ist noch ein bisschen
0: was zu tun offensichtlich. Astrid, vielen Dank dir. Ja, gerne. Also nochmal zusammengefasst. Wasserstoff, der vor allem mit Wind- und Solarstrom erzeugt wird, soll als möglichst klimaneutraler Brennstoff eine zentrale Rolle bei der Energiewende in Deutschland spielen. Einsetzen könnte man den dann eben überall, wo Erdöl, Gas, aber auch Kohle nur schwer ersetzbar sind. Heißt zum Beispiel bei Schiffen, bei Flugzeugen. Und das ist wohl aktuell einfach so, sobald du nämlich im großen Stil grünen Wasserstoff produzieren willst, wird es wirtschaftlich schwer. Unter anderem, weil der grüne Strom dafür einfach noch zu teuer ist. Davon braucht man ja auch wahnsinnig viel. Und durch das Loch im Haushalt kommt einfach nochmal eine ordentliche Portion Unsicherheit dazu. Unklar ist, wie viel Geld da sein wird für die grüne Transformation der Industrie. Aussichtslos ist die Sache deshalb aber noch lange nicht. Immer mehr auch richtig große Projekte sind nämlich in Planung. Sollten die alle so umgesetzt werden, könnte die Bundesregierung ihre Ziele für das Jahr 2030 vielleicht sogar noch erreichen. Nur, das ist wie gesagt kein Selbstläufer. Am Ende wird man wohl an vielen kleinen und großen Schrauben drehen müssen, damit der Wasserstoff auch wirklich hilft, unsere Klimaziele zu erreichen. Und das war's für heute von 10 Minuten Wirtschaft. Wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sag Tschüss, bis bald.